0: Bem-vindo ao Conectados Podcast. Conecte-se ao Wi-Fi do Espírito e tenha acesso à Mente de Cristo.
1: E quanto a tudo nada. É um prazer eu digo. Obrigado, igreja,
2: pode se sentar. Essa semana nós temos
0: Rapaziada. Como não falar, né? Tá essa semana aí em tudo que é lugar, em tudo que é.. Só, se fala Só não, não tem. O Brasil não tem outro assunto a não ser as eleições. Só que eu fico vendo, cara. É.. A galera discutindo e às vezes eu vejo que a galera tá discutindo, sendo que querem a mesma coisa. E eu fico. Caraca, por que que o pessoal tá discutindo? Eu tava lá no curso, essa, essa semana, semana passada, né? Eu tava semana passada lá no curso, aí tinha o pessoal da Petrobras lá, o pessoal da, é, muita gente da Petrobras, né? O pessoal da Petrobras é mais é, Lula e começaram a falar tal, eu não, não, não é, não me posiciono logo de cara, não, não não vejo necessidade de sair discutindo com ninguém, e ele falando, ele falando, e dizendo que em que, que, é, determinada época eu ganhava mais salário, meus salários melhores e tal, mas também não faziam uma associação de causa e efeito de algo que aconteceu antes para agora, e começaram a falar. Em algum momento ali eles assumiram, eu não falei nada, mas eles assumiram que eu estava concordando com eles em tudo. Também não não era lugar pra mim estar brigando, não é lugar pra mim... Então, fiquei conversando com eles. E durante a conversa, eu aproveitava e, e fazia perguntas. E tipo assim, nas perguntas é, é, mais centrais, de maior importância, o pessoal não, não, tá, não esquenta muito, nem conhece muito, apenas... O pessoal quer o quê? Quer uma vida melhor, quer conseguir é, é, chegar no final do mês... É, comprar, pagar as suas dívidas, comprar as coisas que deseja, ter um emprego, ter um bom salário. E isso todos os dois lados querem. Não é um, isso aí não é exclusividade de um ou outro. Todos os, lados, todos os dois lados querem. E a diferença vai mais para a questão de visão política né, e filosófica e questão econômica. que Se você for perguntar, quase ninguém sabe falar sobre isso então eu fiquei ali pô, eles, eles assumiram que eu votaria no mesmo candidato deles as perguntas que eu fiz foi as mesmas que eu faria falando que eu votaria é, é, no mesmo candidato deles mas eles aceitaram, obrigaram então você vê que tem uma, é, é, um, um momento ali em algum lugar nos discursos que nós aqui de baixo, não questão política lá em cima, a gente concorda então, eu fico pensando, eu falei, cara, por que que chega em, em algum momento a gente começa a brigar, a discutir? Se a gente vai concordando, com se você falar em questão de, de igreja, um exemplo, fechar a igreja, pô ninguém quer isso, mas entre nós, não lá em cima, político. Nem, nem gente que assume, que vota, um, um trabalhador comum que vota em Lula, um trabalhador comum que vota em Bolsonaro, um dos dois quer que feche a igreja. Então o que, que a gente fica nessa. Chega e um vota ali um, um e outro vota em outro. Eu pensando assim. Aí ah, eu sei que eles assumiram, eu conversei com ele, ninguém brigou com ninguém, eu acho que estão até hoje achando que eu voto em quem eles votam, mas tá bom. Aí ah, eu tava refletindo sobre isso daí e me veio esse texto de Oséias 4. 6, 4, 6, que diz assim: ó, O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, porém eu também te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. A Bíblia fala que o povo sofre por falta de conhecimento. E eu fiquei refletindo nisso. E foi onde eu vi que realmente é o que acontece. Que a gente briga, que a gente sofre, que a gente zanga por falta de conhecimento. Às vezes de um lado ou de outro ou de ambos os lados. E... Eu percebi, cara, na Bíblia, no Antigo Testamento, tinha muito disso. Quando o povo se afastava de Deus, ele, o povo de Israel começava a sofrer como nação. Porque vinha algum governante que não era um governante de Deus e governava a nação de Israel. E, e o povo de Israel começava a sofrer. E aqui, Oseste está falando disso. Oseste está falando de política. Ele está falando, ó, vocês estão sob o governo de outra nação que adora outro Deus e estão sofrendo, estão sendo feitos de escravo porque vocês se afastaram do conhecimento do seu Deus. Porque antes vocês começaram a adorando os deuses dele e agora vocês estão servindo a eles. E Osés fala sobre a falta do conhecimento que traz o sofrimento. Se eu pedir aqui para alguém aqui definir para mim o que é conhecimento explicar o que você acha que é conhecimento
1: sabedoria que vai gerir as suas decisões é você saber como funciona e como está o mundo à sua volta Boa. E, então,
2: eu acho que ele definiu bem que a sabedoria é aquilo que vai atingir as suas atitudes e como você é, percebe ter a sua percepção do mundo ou... ficaram
0: muito bem os dois, dois né ou, nessa nessa vibe aí né é, e além disso. Fernando tem alguma coisa ou tá nessa pegada também rapaz
1: conhecimento é tudo aquilo que você adquire né toda, toda aquela experiência que você adquire não só enfim qualquer aspecto não só por leitura mas por vivência também é, de preferência até aprendendo com o erro dos outros
0: Sim. <risos> então ó eu peguei duas definições, a definição da Bíblia aqui, nessa, nesse contexto, e uma definição do dicionário mesmo, do português nosso. É um pouco parecido. No conhecimento <risos> que está aqui nesse versículo, quer dizer compreensão, você compreender alguma coisa, você conhecer, mas entender o que aquilo é, você ter compreensão daquilo. Saber e discernimento, então você Conheceu, você compreendeu e o saber discernir o que é você aplicar aquilo ali e diferenciar aquele conhecimento de determinadas coisas, entendeu? No, no dicionário é, tá, tinha uma definição legal que tava assim: ó, entendimento sobre algo, circunstância ou situação em que se torna consciente de então, quando você tem um conhecimento, você tem uma consciência de alguma coisa. Você tem a consciência de alguma situação. E, aqui, essa parte eu também achei legal, porque, então, o conhecimento ele tem poder de te tornar consciente. Em relação a um voto, um conhecimento sobre um partido, sobre um, um, um é, uma visão econômica sobre uma visão filosófica vai te dar o conhecimento para você ser consciente do que você está fazendo e em quem você está votando. Não, cara, eu concordo realmente com isso que o cara está falando. Eu não vou votar porque eu acho que em determinado momento foi bom ou não. Não, eu estou consciente. Ó, tinha uma, uma pessoa que indicou um candidato para é, para me votar de deputado estadual. Eu acho. Aí a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Qual partido? Ah, partido X. Eu fui lá no site do partido, abri o diretório do partido, abri a, a declaração do partido e comecei a ler. Comecei vendo que uma das coisas que o partido exigia, todo mundo que fosse é, eleito por aquele partido tinha que votar é, nas pautas que o partido exigia. Então por mais que eu conhecesse a pessoa e a pessoa talvez não, não é, apoiasse determinadas ideias do partido, ela estava em um partido que obrigava ela, ela a, na hora da votação lá a votar a favor daquelas ideias. Então, talvez essa pessoa não tenha o conhecimento disso e não está consciente do que está fazendo. Então olha como que começa toda essa confusão. <risos> Aí, por que eu pedi vocês para tentar definir é, é, o que é conhecimento, a palavra? Uma das coisas também que tem um, um grande problema hoje em dia é que a gente meio que está perdendo o sentido das palavras, da linguagem, tudo, é, é, da inteligência, tudo isso daí, até de se expressar. Às vezes você pede para uma pessoa definir alguma coisa, uma coisa simples e a pessoa não consegue. Ela não consegue. Lá, lá na plataforma, lá, todo dia de manhã a gente faz a reunião de, de DDS, né? Diálogo de segurança, né? Pra evitar acidente durante o dia. E é passado o trabalho de cada um e pede para você falar quais os riscos de acidente envolvidos no trabalho que você vai executar. E tem gente que não, não consegue falar, não consegue se expressar. Gagueja daqui, repete, fala baixo... Aí esses dias eu falei lá, contei uma história, o pessoal, é rapaz, fala bem, não sei o okay, quê, mas só falar. É só falar, não é muita coisa. E hoje a gente. Hoje o conhecimento tá tão baixa, a, a, o valor da inteligência de se estudar tá tão baixa que as pessoas não estão conseguindo se expressar. Acho que se você pedir um, um, uma criança aí, sei lá, de 15 anos, 14 anos, a criança não tem eloquência, não tem nada. E em países desenvolvidos, é, com 13 anos, você tem que estar tá lendo pelo menos 60, é, 60 palavras por minuto. Se eu não me engano, acho que é isso: 60 palavras por minuto. Com 13 anos de idade, que eu acho bem difícil uma criança brasileira conseguir ler, 60 palavras por minuto não é grande coisa, mas com a idade assim de 13, 12 anos. Então, é. Isso é muito pouco. É... Se é muito pouco? Só pra fazer. Um é, depende. Questionamento aqui só. Eu acho que é razoável, eu acho que é algo considerado mediano. Que nessa idade dá pra conseguir. Mas que não, não tá sendo alcançado. E, pô, no Brasil. E na idade adulta. Com esse que tá
1: preocupado. Então. Continua com 60, né? É. Aí
0: o, o, o que, que tá acontecendo? A gente já tá crescendo com um déficit grande de conhecimento, com um déficit muito grande de linguagem, de se expressar. E para poder para ajudar tudo isso, tem os algoritmos das redes sociais que fazem o quê? Se você pesquisar Lula é bom ele só vai te mandar tudo de que Lula é bom. Se você pesquisar Bolsonaro é bom, ele só vai te mandar tudo de que Bolsonaro é bom. E você não vai crescer, você não vai conseguir ver um contraponto. Então, as redes sociais já deram uma... já piorou toda essa situação. Se puxar pelo lado das mídias, sem ser é.. Aí o que que acontece? O, o... No Brasil, tem uma técnica que é usada para alfabetizar que é diferente dos países desenvolvidos. Os países envolvidos, quando vai te ensinar a ler, ele foca na palavra, na fonética, na, na questão sílabas, <risos> daquilo, da sílaba, da, da construção né, da palavra. No Brasil, é associação da palavra a algum conceito, a alguma imagem. Não é assim que a gente aprende a coisa? Bota uma imagenzinha lá e um conceito. A palavra. Ah, o ar tá dando de e tem um avião. É. Ah, de avião. Só que isso faz o quê? É, determinar a palavra ela pode mudar certo significado e aplicações de, é, de acordo com o contexto que ela é inserida. E como a gente aprende por associação, a gente fica limitado à parte de interpretação. Porque se tira aquela palavra que a gente associou uma imagem e joga ela em outro contexto, a gente não consegue interpretar. E é o que está acontecendo hoje em dia no Brasil. É, na Bíblia, quando Osés falava da parte do conhecimento, era justamente quando ele falava que o povo de Israel estava faltando desenvolver o conhecimento que eles tinham em Deus, para que eles pudessem discernir a, porque eles pudessem discernir a aplicação de Deus no contexto de outros povos porque chegavam outros povos lá que tinham os deuses dele e eles equiparavam o Deus Israel àqueles deuses só que aqueles deuses lá tinham outras práticas que o Deus Israel abominava exemplo tinha o Deus Baal da época o Deus Baal era o Deus da fertilidade. E nos cultos a Baal, o que que acontecia? Orgias. Era assim que se cultuava ele. E Deus de Israel dizia que não. Que é, a questão da imoralidade sexual e da prostituição degradam a sociedade. Por quê? Uma, sex é, uma sexualidade desenfreada vai gerar o quê? Filhos, vai gerar pessoas crescendo sem famílias pessoas sem é, condições estruturais para formar aqueles filhos. E lá naquela época acontecia isso também. Imagina lá aquele culto, não tinha preservativo na época, né? Aquele culto orgia para prestar adoração àqueles deuses e as sacerdotisas que, que, que eram daquele deus que se colocavam né, para fazer essas coisas, elas ficavam grávidas. E aí o que fazer com aquelas crianças? Alguém arrisca? oferecer sacrifício, oferecer sacrifício aquele Deus, então olha só, lá, em, 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 lá no começo Deus ensina a Abraão que não precisava sacrificar Isaac, Deus ensina ele, Deus fala assim, ó, não, os outros deuses pedem Pessoas, eu não sou um Deus que pede pessoas não. Já que você quer sacrificar, porque naquela época, para a pessoa entender, tinha que ter uns. Até hoje, a gente entende melhor tendo um simbolismo de alguma coisa. Então ele via todos os outros, os outros povos sacrificando a a Deus. Então Deus vai falar assim, peraí, se para você entender que devoção a Deus é sacrificar, você não vai sacrificar a gente não, tá maluco? Vai sacrificar a pessoa? Então sacrifica um animal que é mais tranquilo. Só que o povo esqueceu isso daí, perdeu esse conhecimento e estava começando a participar dessas práticas e dos sacrifícios depois daquelas crianças. Então a, a, a sociedade né, naquela, naquela época já estava começando a se degradar, estava se começando a, a, a moralmente, espiritualmente. E uma das coisas que, o, que Isaías fala é que um amar o um mal do governo é o um castigo de Deus para uma sociedade moralmente degradada. E como é que a gente está hoje em dia? Socialmente degradado. Né? Socialmente degradado, com falta de conhecimento. Então, dependendo de quem a gente elege ou não, talvez uma permissão de Deus como castigo para a gente. Então, tipo assim, independente de quem ganha ou não uma eleição, claro que a gente se posiciona no que vai estar mais próximo do que a gente acredita, mas independente disso ou não, quem realmente monta uma sociedade é a gente. Se a gente for degradado pessoalmente, a gente vai fazer coisas degradantes e vai criar uma bola de neve, vai criar uma sociedade degradada por falta de conhecimento se a gente não valoriza o conhecimento de Deus e outros conhecimentos que vai nos libertar de ser manipulado pelos políticos, a gente vai criar uma sociedade de caída que vai ser governada por pessoas ruins e a gente vai sofrendo. Aquela mesma coisa de que até os políticos que estão lá, eles são a origem dessa sociedade. Então, quem está lá governando é quem um dia estava aqui, às vezes a gente... numa uma célula, ou numa uma faculdade, ou é a mesma pessoa. É a mesma pessoa Reflexo nosso aquilo lá É reflexo nosso A mesma pessoa que desvia milhões lá Desviou em algum momento numa, Num caixa que trabalhou Se não teve uma consciência Do que fez, um arrependimento Vai chegar lá, imagina Se você desviou, sei lá 50 reais, imagina você ver milhões Aí, meu amigo, já era Então é muito mais é, A consciência O conhecimento Acerca de tudo, do que é a briga. Porque às vezes a gente quer a mesma coisa. A gente quer a mesma coisa, só que a gente não tem consciência disso. Porque às vezes a, às vezes, a gente está limitado na compreensão, porque a gente não consegue ser que, E hoje em dia você vai conversar com uma pessoa, às vezes você vai explicar, não entende. A pessoa não pega o sentido daquilo de jeito nenhum. E às vezes eu vejo o pessoal lá discutindo, nessas reuniões sobre segurança, e as coisas eu fico assim, cara, eles estão falando a mesma coisa. O que que eles estão discutindo? Eu fico assim, eu não estou escutando. Eles estão falando a mesma coisa e estão discutindo. Aí ah, interpretação. Não é interpretação, a palavra ela tem um sentido. Talvez ela mude um pouco no um contexto, mas ela tem um sentido. Aí fica, falo, não estou entendendo nada. E a falta da... da, da da gente dar esse valor ao conhecimento e à inteligência gera essa falta de compreensão que gera a falta do conhecimento que gera sofrimento e nós hoje a gente faz parte de uma igreja batista de uma célula evangélica evangélica que de uma corrente protestante e que eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia não tem também esse conhecimento de onde elas estão inseridas na fé batista, na fé evangélica, numa né? igreja batista, de uma corrente protestante. E os protestantes que fizeram é, é, uma separação lá com o Lutero do, do, dos católicos foi justamente em busca, a bandeira central ele foi em busca do quê? Do conhecimento, da livre interpretação bíblica, de você poder não estar em outra língua e outra pessoa lendo para você em outra língua, sem você saber o que aquilo é significa, foi como se falasse assim, ó, aí, me dá essa Bíblia aí para me conferir o que está escrito nela, se o que está escrito nela é o que você tá falando. A igreja evangélica brasileira, ela é protestante, e é a característica do protestante é o conhecimento. Ele quis isso, ele brigou por isso, ele falou assim, ó, não, eu quero ler esse negócio aí. Eu quero ler essa Bíblia aí para ver o que que é isso aí, isso aí tá escrito mesmo. É, isso, entre outras coisas. E naquela época, qual que era a maior dificuldade para isso acontecer? Quando é, é, Lutero vai ali e traduz para alemão a, a, a Bíblia. Beleza, traduzi, tirei do latim, ninguém sabe falar em latim. Traduzi para a língua do país, toma aí na sua mão. Só que ninguém sabia ler, Ninguém sabia ler. Aí o que, que ele faz? Beleza, vamos começar a ensinar todo mundo a ler. Vamos ensinar todo mundo a ler para a pessoa conseguir ler a Bíblia e ter o conhecimento. O que, que aconteceu com a Igreja Evangélica? O que, que aconteceu com a Igreja Protestante? Tem ensinado o quê? Nada. Ensino de, de você conseguir interpretar a Bíblia, de você conseguir ler, às vezes até de português mesmo, porque se você não, não, não é muito bom lá no português, você também não, não, não consegue ler. O quão focado que a gente está tendo, está é, é, sendo em ensinar. Pô, quando você faz uma célula, é, a proposta é o quê? É ter a comunhão e ter um ensinamento, um estudo. Infelizmente, não, não, as pessoas não colocam valor nisso não tem valor, não tem um, 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 é, como se fosse fazer um evento onde colocasse uma banda grande, umas luzes maneiras lá, um, um evento assim, se você falar que vai ensinar, não vê valor, porque o, o brasileiro não vê valor em, em aprender, em conhecimento, em inteligência. A gente já era acostumado a fazer o que com o nerd da sala? Zoar, era acostumado, pô, esse cara tá, tá estudando pra caramba. Era acostumado, a gente foi acostumado a isso. Então a gente se tornou uma igreja que não ensina, e a gente não ensinando. Outras pessoas ensinam o que elas acham que é a verdade, e chega num momento importante de eleição, está todo mundo brigando, mas ninguém está dizendo nada com nada. Porque não sabe nem o que está defendendo, não é consciente nem... É do que está falando. Então, é uma característica nossa protestante, evangélico de ensino mas não está sendo a característica da igreja brasileira não sei o que vai acontecer nas eleições mas o que acontecer talvez seja o um castigo de Deus por isso porque a gente negligenciou o conhecimento porque a gente teve anos e anos com a igreja na mão podendo ensinar a ela sobre muita coisa e não ensinou falou sobre é... Vamos aqui fechar o olho que Deus vem aqui agora e vamos sentir e tal. Mas quando chegou lá fora, a gente não sabe lidar com nada disso. Porque às vezes ficou trancadinho ali, só dentro da igreja e pronto, não ensinando. E para completar essa bagunça toda, o Brasil é um país que tem uma galera de chamado analfabetos funcionais. Já, já ouviu falar sobre isso? Eu fiz uma pesquisazinha, uma pesquisazinha. Eu cheguei num número lá, tinha vários números. Eu, eu peguei um, um desses. Que 38% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. Analfabeto funcional, resumindo, o quê? É uma pessoa que lê ali uns dois, três parágrafos e não consegue interpretar aquilo ali. Não consegue lidar com aquelas informações, legal. Então a gente tem. 3 é, a cada 10 brasileiros que tá lendo e não tá entendendo nada então a maioria da galera que tá sentada no banco ali da igreja e tá lendo e não tá entendendo nada não tá entendendo nada e a igreja não tá ensinando também e a igreja não, não ensina o valor que isso tem não ensina é, como Desenvolver isso nas pessoas E a gente vai criando Essa sociedade aí Moralmente degradada, intelectualmente degradada Espiritualmente degradada E vai embora Eu tava vendo também a reportagem Que, tá, que se formou muito engenheiro No Brasil, de um tempo para cá Se formou muito Só que tem um problema muito grande Má qualidade de engenheiro Tem gente que se forma é, é, é... Engenharia não sabe fazer a regra de três. Então tipo assim, pra que se formar se a educação não tem qualidade? Pra que a gente falar que o Brasil é, é, é um país onde tá todo mundo na faculdade se você sai da faculdade sem saber nada? É só pra você pegar o título e acabou, adianta de quê? Tem um monte de. de aí pô, a gente fala, ah, tem um monte de engenheiro que é Uber, que é isso, que é aquilo, por quê? E já tava fazendo um. um, um processo numa plataforma é, é, para uma vaga de emprego né, na internet, aí tinha lá primeira etapa de, de, de um psicotécnico, psico, é, não é psicotécnico, outra palavra, fugiu, mas como se fosse um psicotécnico, você responde, aí depois português, depois informática, depois lógica. Cara, nessas, nessas três etapas aí, de mil pessoas, caiu para dez. De mil pessoas que é para dez, ela me mostrou assim, falei, caraca, só de português já tombou a galera. Raciocínio lógico já derrubou o resto que tava ali mais ou menos. Então, tipo assim, olha o tipo de, de sociedade que a gente tá. Então, às vezes a gente pega e, 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 e fica assim, pô, mas como que o cara não tá, não tá entendendo? Como que o cara é evangélico e vota no A ou vota no B? Porque ele é evangélico, mas ele não sabe o que é ser evangélico. Porque ele, ele é de esquerda ou de direita, mas ele não sabe nem o que é isso de verdade. Ele não sabe a, o fundamento disso. Ele não sabe o que, que um lado defende, o que, que o outro defende. Ele só quer um emprego dele, só quer um salário legal, só quer viver a vida tranquilo. Só que aí, como ele não sabe disso, às vezes vota errado. Às vezes não bota certo, aí fez a merda já, aí não tem jeito. Tem dez
2: motivos para você não votar naquele candidato, mas tem um motivo que a pessoa, que é boa para pessoa, a pessoa não, é o meu candidato.
0: Número é, 10, de esquece, né? Isso, e é, e é muitas vezes aquele motivo de, que é o mais, é, é o apelo mais, é, mais emocional, vamos dizer assim, né? Que é essa parte do emprego e da, da sua dignidade de vida. Só que, cara, é, isso aí depende muito mais da gente do que do candidato. Porque, pô, tem um mercado de trabalho aí que tem muita gente tava falando, cedo, o mercado de TI, de tecnologia, tem muita vaga. Pô, eu tenho certeza aqui, cara, que todo mundo aqui é capaz de uma um, um curso de programação e se formar. Só que talvez é, 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 o Pedro vai levar um ano, eu vou levar três. Pô, talvez o, o, o Heitor vai levar seis meses, o, o, o Juan vai levar cinco anos, mas vai conseguir. O negócio é você insistir. E depende muito mais da gente do que, do, 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 do que do, dos políticos. E o problema todo com isso é que foi degradando, né, cara? Essa questão da inteligência. Às vezes, pô, o cara que é inteligente é o cara bobo, é o cara que tá querendo sentido né, no meio da, das outras pessoas e foi se degradando tudo e, e, e a Bíblia falou, tá falando pra gente ó é por falta de conhecimento porque se você não tem conhecimento do que você tá fazendo você vai fazer coisa errada e essas coisas erradas vai te levar <coughs> e, 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 é, pra caminhos que uhum. vai dar ruim não vai não vai ser legal não vai dar certo e eu creio eu não sei o que vai acontecer eu tenho a, a a minha posição definida, justamente por consciência do, 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 é, de ter determinadas informações do que um lado defende economicamente e filosoficamente, então, pô, eu tenho a minha convicção por isso, sabendo também que não, que não é aquilo ali que vai me salvar, porque eu já fui salvo por Cristo. E se eu quiser ser salvo financeiramente, depende de mim estudar, depende de mim de, de, de me correr atrás, porque não, não adianta se eu ficar parado reclamando, 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 não, não, não vai acontecer nada. Tinha um colega lá que ele estava querendo, ele é eletricista, aí ele queria fazer um, um curso lá de outra área para poder ganhar mais. Aí ele falou assim, ah, cara, mas... <tos> Eu vou fazer esse curso, eu não sei se eu vou conseguir emprego depois. Eu falei, quando você fez o dialético, você sabia que você ia conseguir um emprego? Você não sabia. Então você tem que fazer pra hora que surgir a oportunidade, você tá formado naquilo. Não tem como. É melhor você estar tá formado é, é, esperando a oportunidade, porque você esperar a oportunidade não tem os requisitos para preencher aquilo ali. Então, é, é, as pessoas não, não, não conseguem ver a potência que tem individualmente. Hoje se, se, se você. O, eu vi aquele Edward de Delano Anogar ele falar que se você dentro de, um, de uma faculdade, você panha um, um, um estudo científico ou um livro e você lê, você já se destaca daquele meio livro, porque a maioria das pessoas viu? não lê, não sabe o que é aquilo, só tá indo, só vai e vambora embora, porque ela tem que terminar para apanhar meu meu diploma e tal, e tal, ninguém sabe. Tem esse livro aqui, ó, Visões e Ilusões Políticas. Ele fala, ele explica cada visão. É, socialismo, capitalismo, é, humanismo, várias visões filosóficas e econômicas ele vai, vai explicando. Com um tipo de conhecimento desse, você passa a ter base de, de saber como votar. Agora, o que não, o que não pode é é a gente continuar sem conhecimento a gente continuar inconsciente nós como cristãos evangélicos tipo, corrente protestante de linha protestante não entender a o impacto disso para o nosso intelecto para nossa vida é para nossa vida cotidiana para o para, os nossos, é, para as nossas atitudes né? na, na, quando eu terminei o seminário a minha TCC meu TCC foi o título foi assim ó, o protestantismo e a sua influência socioeconômica. então como que na época que surgiu o, 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 o protestantismo isso impactou em questão de educação em questão de governo, e economicamente, para as pessoas. Como é, as pessoas aprenderam a ler, elas tiveram mais conhecimento, ficaram mais cultas, né? se, se desenvolveram mais <risos> educadamente, e lendo a Bíblia, as pessoas foram mudadas moralmente, elas sendo mudadas moralmente. Ela sendo mudada moralmente, o que que aconteceu? Eu fiquei saber o vídeo, né? É, o Salgado. Elas sendo mudadas moralmente, olha o que que aconteceu. As pessoas começaram a ser mais íntegras e elas começaram a fazer negócio uma com as outras e simplesmente a palavra era o suficiente. Então eu falava aqui, Heitor, me vende aí tantos bois aí que tal dia eu te pago agora chegou, agora chegou o salgado né? e tal dia eu te pago aí ó, olha só fui lá, comprei lá eu tava falando, cinco bois do, coitou lá, cinco bois aí é falei assim vou te pagar tal dia e como eu tinha uma moral mais elevada, porque eu li na bíblia que Deus é, não se agrada que eu minta que Deus não se agrada que eu engane que lá nas leis de Deus em tudo isso, eu ia lá e fazia medo. Então precisava de muito menos. É, Fugiu uma palavra. Burocracia precisava de muito menos burocracia, muito menos gasto e é, muito menos gasto de, de governo, de tudo isso, de fiscalização, toda essa situação, simplesmente para um negócio. Então era mais livre as coisas, simplesmente porque duas pessoas eram moralmente melhores. Porque elas seguiam aquilo que Deus fazia. Aí tem lá o, o, o Max Weber, lá vai falar sobre a, a ética protestante do, tra do trabalho. E outra coisa que o, o, essa reforma protestante trouxe. As pessoas valorizavam o trabalho como uma forma de adorar a Deus. O seu trabalho é uma maneira de você... <risos> É, expressar sua gratidão a Deus, você louvar, a mesma coisa a gente cantar aqui, é como se a gente estivesse trabalhando. Então, olha a, a, a influência de tudo isso, da, a, a nossa visão de mundo, da a maneira que a gente se comporta e o um país que a gente constrói. Aí, imagina se a gente constrói um país desse, quando chegasse um, um candidato lá, seria uma coisa totalmente diferente do que é hoje, a gente escolher é, um, um menos pior ou a gente escolher um que com, é, concorda com uma coisa mas não concorda com o outro a gente ia ter um pacote mais completo ia ser uma coisa mais, é, é mais agradável então no final das contas é muito mais o um monte de conhecimento que a gente tem tanto bíblico e espiritual quanto também técnico né intelectual do que realmente o que aquela galera que está lá pode fazer pela gente então, uma coisa que eu queria deixar dessas eleições é que tenha consciência, de tenha o um conhecimento de quem você vai votar, do que é, do que representa, do que defende, e tenha consciência de quem você é e onde você está inserido. Se você está inserido, é, 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 não sei, numa igreja evangélica, numa universidade, é um determinado trabalho. Se aquilo está de acordo com o que você é, se aquilo realmente representa o que você é, quem você está querendo votar, para poder ter um, uma, uma concordância né, nisso aí, uma harmonia nisso. É, é, essa que é era a mensagem que eu queria, queria deixar em relação às eleições. Porque o versículo que eu li diz, o povo sofre por falta de conhecimento. Nesse momento o povo estava sofrendo justamente por isso. Porque se envolveu com povos que adoravam outros deuses, tinham outros costumes e tinham um governo que ia fazer eles sofrerem de acordo com aqueles costumes que tinham. Show, alguém? Alguém tá? aberto. <risos> teve um domingo que teve...
1: Um, não lembro agora quem foi que pregou, que falou isso, que Deus tem que ser honrado no nosso trabalho, no que você falou, e eu vejo essa questão das pessoas faltarem com, com a Palavra Relacionado muito à falta de temor a Deus e principalmente com a influência que as grandes mídias têm em cima de nós. Porque se você parar para analisar, novela hoje as pessoas torcem pelo vilão. Série tem aí Latás do Papel como exemplo, que os ladrões entram no banco e a gente ainda acaba torcendo por eles. E isso acaba nos influenciando de forma errada. Então temos que vigiar nisso aí para poder mudar o nosso pensamento. E, tentar passar isso à frente também. Para os outros
0: não enxergarem dessa forma. Ou... É, no, no começo, quando eu falei que está que tendo uma meio que uma desconstrução do sentido é. das coisas, é, é exatamente isso. Tem algumas pessoas que às vezes não, não, às vezes não sabe mas aquelas pessoas estudam para provar que, que é, determinadas teses, determinadas coisas é para desconstruir outras e formar outras novas, né, que é, é, é a, a antítese, a síntese e a outra eu esqueci lá, que você confronta duas coisas para criar uma nova, então, muita coisa da educação brasileira também é por causa disso, é, é a crítica pela crítica, você só critica, você não constrói, você vai criticando, criticando, criticando e meio que vai se formando sozinho, você não leva uma coisa, agora, nós como evangélicos, a gente leva Deus como verdade, não tem negócio de... Ah não, isso daí é a sua verdade Não, a gente acredita que isso é a verdade do mundo A gente acredita que só existe um Deus E que esse Deus se fez carne Veio até morreu numa cruz Para é, pagar pelos nossos pecados Então a gente acredita nisso Não tem como falar que isso é só a nossa parte Que a outra religião tem isso. Não, a gente acha que está errado É isso, é, se é bonito ou feio falar Não sei, mas é o que a gente acredita E a gente tem que estar consciente disso e é onde vem trocando esses lugares, né, de, de vilão pra, pra, mocinho. pra mocinho, tudo isso aí. Você vai desconstruindo, desconstruindo para criar um novo sentido, mas isso não é o sentido que a gente
1: E querendo ou não, dependendo do resultado da, da eleição, uhum. vai mostrar justamente isso, né, que, que o crime não e coisa e tal.
0: Sim, é... é, é... É aquela questão do, dos valores, é, do... É, do, do tudo é, é, é isso É justamente, em quem você se inspira, no que você se inspira, no, é, no que hoje em dia representa alguma coisa. Tem muita gente hoje que falta inspiração nas pessoas, né? Falta é, é modelos para ser seguido. Então, às vezes alguém que simplesmente fale, mas não, não se comporte, já gera isso. Porque tem muita essa carência de inspiração dia, porque essa degradação só vai acontecendo, se estruturando, se estruturando, e no final fica todo mundo perdido.
2: É, fizeram um comentário esse domingo, que vai ter o um jantar dos casais lá na igreja, vai. um dia após as eleições, aí, dependendo do resultado das eleições, o, trabalho, o clima vai estar horroroso é. para o pessoal lá da igreja. Mas, Aí eu tava fazendo papo com minha mãe, ela. Eu tô, tô bem tranquilo. Qualquer um que ganhar as eleições, porque é, independente, vou continuar orando, pedindo a Deus que Ele abençoe e como qual for o rumo, Ele já sabe de tudo mesmo. É, então que Ele abençoe que Ele nos dê sabedoria e discernimento para viver qualquer momento posterior. E tá lá em Romanos 13 toda a autoridade é construída por Deus pela vontade dele, sim. Então a gente como igreja, eu também estou tranquilo que, independente de qual for o resultado, mas a gente tem que permanecer na palavra e tendo fé que se foi se foi construída ali porque a Deus quer ensinar a gente alguma coisa.
0: Sim, exatamente. É, independente como você de quem falou de ser um castigo um é Exatamente o <risos> que eu ia falar. Independente de quem ganha, se melhorar ou se piorar, piorando, vamos ser bons, bons filhos, assumindo que tivemos anos e anos talvez para influenciar outras pessoas a criar um, um tipo de pensamento e não influenciamos, que é o que a, a, a Bíblia fala depois, é, depois desse versículo do conhecimento fala que é, os sacerdotes não instruíram as pessoas como deveriam. Então vamos sofrer o castigo com os filhos que admitem que erraram. E o bom disso daí é que toda vez Deus vinha com o refrigério e levantava de novo Israel. Da mesma maneira que, independente se a gente sofra ou não, Deus vai levantar a gente. A Bíblia, Deus vai toda, salvar.
2: A Bíblia toda teve essas fases de, Foi ciclo, de confronto ciclo, E depois Deus que... levantava. Então, eu me pergunto como é que a igreja vai reagir no futuro, se vamos reagir conforme sendo perseverando, perseverosos, perseverantes. Perseverando, perseverantes. né? É. É, se a gente vai ficar mimado, emburrado, se a gente vai ficar
0: soltando rojão.
2: E eu só para que
0: eu, eu queria muito que a gente, quando perseverasse, mas perseverasse, eu... perseverasse, sabe o quê? começando a criar pessoas para ensinar que começasse a sair mais professores dentro da igreja começasse a sair, não pastores políticos mas políticos que pudessem ser pastores no sentido de ensinar as outras pessoas então que, que, pô, que saísse mais médicos evangélicos que saísse mais escritores evangélicos que saísse mais artistas evangélicos atores evangélicos, eu queria isso e que a igreja resistisse, perseverasse e prestasse atenção nisso que se a gente quer influenciar a, a, as pessoas, a gente vai influenciar como? igual Jesus fez ensinando, quando Jesus veio tinha um sistema de governo, ele podia derrubar, e foi por isso que os judeus não acreditaram nele, que os judeus estavam querendo derrubar, só que Jesus fez o que? ensinou cada um o que devia fazer, e depois desse tempo todinho a gente está aqui, ó, falando disso Chegou um momento que Roma se tornou cristã, com todas aquelas questões ali, os problemas, mas se tornou e isso ajudou a propagar. Então é muito mais individualmente do que o coletivo. É, é muito mais isso. Eu espero que a igreja, independente do resultado, saia assim, tendo consciência de que tem que ensinar e de que tem que formar pessoas e de que... É gente boa tem que sair da igreja para fazer as coisas lá fora. Tem que fazer isso. Tem que estar no trabalho, sendo igreja no trabalho. Entendeu? Eu, tipo, não sei, posso estar equivocado,
2: mas eu tenho cinco anos. né Mas nesse tempo todo eu nunca vi, pelo menos, a igreja tão unida como está agora. Uhum. Com essas eleições aí, eu achei que a igreja se uniu bastante uhum. para posicionar, com opinião né daquela Bíblia diz e tal então assim eu achei que também foi necessário para a igreja independente de ser ah batista aqui batista lá assembleia de pessoal se unir
0: abraçar hum. porque é tudo só então tudo tudo é um plano de Deus começou com uma união maior não sei depois talvez depois tenha que haver um sofrimento para essa união continuar porque talvez se tiver um refrigério, essa união vai continuar não sei então a gente tem que estar preparado para tudo. A gente tem que estar preparado e entender o que, que Deus está querendo falar nessas situações. que a, a, a grande, O grande segredo é esse: é você entender o que, que Deus está falando em cada situação de sua vida. Show? mas alguém?
1: Se posicione. Se posicione, isso aí. É, é porque eu ouvi um, um podcast essa semana que o cara falou sobre isso. Que quando nós nos posicionamos, nós influenciamos outras pessoas que pensam da mesma forma a ter determinadas atitudes. Então, independente de ser de direita ou de esquerda, de votar em um ou votar no outro, se posiciona. E lembrando que até quem vai nos presidir ano que vem, a partir do ano que vem, foi levantado, por Deus. Vai ser,
0: né, no caso. Vai a permissão isso aí. A permissão de vai ter a permissão e a gente entender o que a gente que vai fazer com isso. O que, é? que Deus está querendo falar com isso. Exatamente.
1: Continuar orando por fazendo nossa parte. Por isso que eu imagino o jantar
2: dos namorados. O pessoal lá, ah, será quem ganhou? Uhul. Vamos continuar o nosso momento de comunhão. Ah, será quem ganhou? Continuou sendo igreja, desde vai quem ganhou vai um que que... não. reinar ali Aquele luna, ah, é, quem é, tem que reinar ali é Deus. <risos> só que, exatamente. Se a gente não esquecer o principal. Independente
0: do governo da, do país ser ou de Lula ou de Bolsonaro, é o governo, é governo é da vida. vida daquelas pessoas ali que vai não estar não no jantar tem que ser de Deus. Deus. Não esquecer não que o não verdadeiro é soberano é Deus. Ele que governa tudo e todos. É. Exatamente. É, é. é. também. E se a gente tiver de ficar igual a China lá escondendo a Bíblia uhum. de um lado ou do uhum. outro. A gente vai ter que ficar e vai ver quem é de verdade Por favor, que só não tem outro. Tomara que não tom, Mas se é acontecer é isso Na bíblia
2: não foram perseguidos Exatamente, vamos ver quem que, é de que verdade Que geração frouxa é essa Como perseguição na minha época de dizia era...
0: Tinha ah. o poeta da minha época, Charlie Brown Jr Vamos ver quem é de verdade e quem é de, é, de mentira <risos> Valeu ah, Agradecemos a Ti, ó Deus, por este momento, ó Pai, de aprendizado, Deus, este momento em que o Senhor trouxe todas as reflexões que tem colocado nos nossos corações, ó Pai, que o Senhor falou, ó Deus, a nós, ó Pai, que tudo isso, ó Deus, possa... Ecoar em nossas vidas, ó Deus, que tudo isso possa ser levado, ó Deus, também a outras pessoas, ó Pai. Que o mesmo Espírito que falou aqui conosco possa falar com todos, ó Deus, da Tua igreja, ó Pai. Abençoe nossas vidas, ó Pai, esteja com cada família aqui representada, ó Pai, esteja com nossa semana, nosso mês, nosso ano, ó Pai. E nos faça entender, ó Pai, que independente de quem governe um país, ó Pai, o governo da nossa vida é o Senhor, ó Pai. Porque somos peregrinos nessa terra, o verdadeiro reino, ó Pai, está por vir, ó Deus. E que possamos trazer, ó Pai, experimentar ele aos poucos aqui, ó Pai. Trazendo a Tua glória, a Tua majestade, a nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus eu lhe oro. Amém, Senhor. Amém. É isso aí galera, não perca o sinal durante o seu dia, mantenha-se sempre conectado.